1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا لحياتنا حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى ايضا يمكنكم مشاركتنا اراكم عبر رقم ثمانية 00971 561 6223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الخلافات والاختلافات بين الشريكين وكيف نديرها ايضا كيف اهيئ طفلي للشهر الفضل وكيف أحببه أيضا في هذه الفريضة وأخيرا اتكات استقبال الضيوف
0: هو وهي.
1: الكثير من الازواج يحلمون بحياه خاليه من الخلافات لكن المفاجاه ان الشريكين اللذين لا يخوضان اي جدال خلال زواجهما ينتهي امرهما إلى الطلاق بحسب اخصائيه علم نفس السريري ديبورا جرودي من هذا المنطلق قررنا اليوم أن نتحدث عن الاختلاف والخلاف بين الشركين وكيف ندير هذا الموضوع وكيف نمنع أن تؤدي الاختلافات إلى خلافات عميقة للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من دبي الخبيرة النفسية والأسرية لما صفدي أسعد اوقاتك أستاذ لما كيف أني ما أتجادل مع زوجي ممكن هذا الأمر ينتهي للطلاق فهميني هذه النقطة حتى تكون بداية اللقاء لليوم
0: هلا ان شاء الله نجد في المجتمع فعلا يعني زوجين ما عندهم هذا الموضوع عادة الاختلاف هو عبارة عن الوصول إلى مرحلة التعايش في دائما والاختلاف رحمة فرق صحيح في فرق ما بين الحب والعشرة الحب هو الذي يولد فترة الخطوبة والتعارف وقد يستمر وقد لا يستمر بناء على شخصية الزوجين العشرة هي نوعيه التكيف الذي يحدث ما بين الزوجين نتيجه الاختلاف بالمواقف في فيحدث ما يسمى بالتعايش ونسميها فاحيانا هي تؤدي اما بنقول بانه كانت عشره حلوه او احيانا للاسف تصبح عشره سيئه فتؤدي الى انفصال الشريكين ولكن مثل ما تفضلتي بانه بدايه الاختلاف ما بين الشريكين هو شيء طبيعي ومنطمن اكيد كل الاشخاص اليوم هن باول سن الزواج او اول كم شهر من الزواج بانه زيادة الاختلاف فيها بس بشرط بأنه نحن هون نحكي عن اختلاف بوجهات النظر نحكي عن اختلاف أحيانا بتفاصيل اليوم الروتيني فهذا
1: <تصفيق> هي علامه صحيه خلينا نقول ما أعرف اذا يعني تصح هذه العباره علامه صحيه على انه انا عم اتفاعل وشريكي تفاعل لما انا اختلف معك وهو يختلف معي يعني كزوج طبعا او زوجه اكيد يعني في تفاعل وفي رد فعل وفعل فعل ورد فعل وهذا الشيء طبيعي في اي في اي علاقه عكس ما اذا كانت الامور يعني كلها سكوت سهود ومهود مثل ما يقولوا وسكوت وصمت رهيب فاكيد هذه يعني راح تضمر اشياء ممكن لا يحمد عقباها أستاذة لما كيف أتعامل مع الاختلاف؟ أنا أختلف مع زوجي في أشياء بسيطة يعني في أمور الحياة العادية وزوجي يختلف معي أيضاً في أمور الحياة العادية، كيف أنا أدير هذا الاختلاف حتى ما يوصل أحياناً إلى خلاف عميق أحياناً من خلاف من اختلاف بسيط؟
0: أول نقطة وهي أهم نقطة بالموضوع ماذا اللي بعد هي الاختلافات أحياناً إذا لم تكون بطريقة صحيحة بنفوت بمرحله الصمت الزوجي اللي تحدثتي عنه يعني احنا كثير بنشوف اشخاص بالمجتمع بيقولوا انا مليت انا التزمت الصمت انا يعني وصلت الى مرحله او انا طنشت هاي العلاقه صحيح انا طنشت فهون هاي النقطه اذا انتوا كنتوا اليوم زوجين لم تدخلوا فيها بعد فإياكم ان تتقبلوها لان هي اخطر المراحل وهي اللي بنسميه الطلاق الصامت لما الانسان بصير عايش حياته مجرد يوم عم بعد يوم الاختلاف في حال كثير صحي بين شخصين بشرط بانه ما ناخذ الموضوع يصير جدلي م. يعني في بعض الاشخاص الاختلافات بتصير عباره عن اثبات وجهه نظر مين صح انا ولا انت بغض النظر على الموضوع نفسه ابسطها مثلا نوع منتج معين فبالتالي انا بختار هذا المنتج لا انت واحيانا يصل الجدال بينهم ويصبح جدال وهم فرق وليس حوار فاحيانا اول نقطه بانه لا يذهب هذا الاختلاف الى الجدال لانه الجدال هو عباره تفسيره الحديث اللي هو بيضمن التحدي الذي لا ينتهي مدى الحياه نقطه ثانية اياكم والتراكمات احيانا بيكون بسبب عدم النضج بيكون باول سنوات زواج بصير اختلاف على اشياء وانا غير راضيه عن الخيار اللي اختاره زوج فوراك صحيح يعني انا غير راضيه ولكن التزم الصمت ظنا مني بانه بتستمر الحياه ولكن من مشكله صغيره تصبح الحياة عبارة عن مشاكل كبيرة جدا <تصفيق> أحيانا الصمت بيؤدي إلى تراكمات تحدث سنة ورسنة. سنة طيب إنت تتفجر هذه التراكمات تتفجر بعد 15 سنة زواج 20 سنة زواج 30 سنة زواج تصل الزوجة أو الزوج إلى مرحلة بأنه أنا خلاص يعني كما يقول صافي ومليت يعني أنا لم أتحمل هذه العلاقة ولكن الغلط من الأساس هي عبارة عن اللحظة اللي كل موقف فينا أصبح هو تراكم
1: 嗯哼。استاذه لما موضوع مثلا انا مختلفه مع مع الشريك في شيء معين سواء زوج او زوجه في شيء معين. الى الى اي درجه مهم ايضا اني احدد وقت مناسب لي وللشريك أو, او للشريكه للحديث عن وجهه النظر، للحديث عن مكمن هذا الاختلاف زي ما قلنا حتى ما يتحول لخلاف. انا اقصد هنا توقيت الكلام او توقيت الحوار هل يلعب دور انه حتى ما تتحول هذه الاختلافات البسيطه الى خلافات عميقة
0: صحيح، أنا اليوم ممكن رح أطرح فكرة م. بس يمكن 90% من المستمعين رح يأيدوها بأنه للأغلب في كثير ناس صار عندها يوم الجمعة تسميه يوم الخلافات العائلية. م. ليه؟ يعني أغلب الناس بتقول بأنه يوم الجمعة اليوم العطلة اللي هي تعتبر عطلة أغلب الأشخاص هن مثلا عندهم إجازة من عملهم، فللأسف كثير من الأشخاص بيختاروا يوم الإجازة لطرح المواضيع المصيرية أو المواضيع اللي بحاجة إلى قرار، وهذا الموضوع كثير غلط. لأنه لما يكون اليوم الوحيد اللي نحن بحاجة فيه لنكون عائلة واحدة، زوجين مع بعض، عنا طقوسنا، عنا تفاصيل يومنا، البحث عن سعادة أو وقت فيه لنرتاح ونكون سعداء سوياً، في كثير من الأشخاص بيختاروا هاليوم حتى يكون هو في حل المشاكل. فبتشوفي كثير أشخاص فعلاً بيكونوا بيقولوا نحن سعداء بأيام الأسبوع لأنه عمل عمل يوم الجمعة يوم المشاكل. ليش؟ السبب بانه هي الثقافة اللي كثير الاشخاص تربوا عليها بانه انهاء المهام هي بيكون يوم العطلة ويترافق مع المشاكل. <تصفيق> اولا بتقف ادارة الحوار دائما بنقول اختاروا الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب. المقصود بهالموضوع بانه جدا بياثر ردة فعل الاخر. يعني لما يكون الاخر هو بحالة انفعالية معينة قادر على تجاوب على الموضوع غير لما يكون هو بحالة انفعالية مختلفة. وهي شيء
1: بلاحظه أي شخص. <تصفيق> نعم وأنا راح أضيف نقطة أيضا في موضوع الحوار والنقاش اللي هو أيضا أتصور هذه من المهارة يمكن اللي يجب على كل زوج وزوجة أنه يمتلكها. أتصور أنه أفضل شيء ممكن أن يفعله أي أي شخص لشريكه سواء الزوج أو زوجة أثناء الحوار على اختلاف معين أنه الاستماع لكلامه فقط ومحاولة التفاهم دون مقاطعة وأيضا يعني يفهم لا يفهم مش لا يرد أيضا وليهاجم يهاجم ما رأيك أستاذ
0: أكيد هذا اللي حكينا جزء منه أنه هو فكرة الشخص الجدلي م. اللي هو فقط هو من المكت يعني مين هو الرابح من النقاش ومن المنتصر آه فهذا كثير مشكلة وهي إمتى من بأول سنوات الزواج أحيانا بيكون سبب فيها عدم النضج أحيانا بيكون تأثير الآخرين المحيطين فينا أحيانا النقطة الثالثة اللي منعتبر بأنه لا هو المفرحة فينا يكسب النقاش أحيانا المواضيع الحياتية ليس المهم فيها من المنتصر بس المهم بالهاي المشاكل بأنها تحل يعني م -م. في فرق بس هون خلينا نميز ما بين الشخص اللي حكينا عنه هو الصامت دائما واللي براكن وما بين الشخص اللي همه فقط منتصر وأعطيكي مثال بأنه أحيانا توقيت أنت التوقيت اللي ممكن نحن مثلا نروح نشتري في أغراض البيت في أشخاص ممكن يسواها مصيبة لأ صباحا ظهرا مساء وبتصير مشكلة كبيرة لا بتنجاب أغراض البيت وبروح يوم العطلة وبكون في مشاكل أحيانا في بعض المشاكل الأفضل أنه ما يكون فيها شخص رابح وخاسر يكون فيها موضوع كم حله فهيك بالتالي نحن بنكون وصلنا فعلا لازلت شي مرضي إلى الطرفين ولكن أكيد كلنا بنتفق على أنه الجدليات أو الاختلاف اللي بيصير ما بين الأزواج هو عبارة عن مثل ما حكينا طريقة للتعايش معا للوصول إلى صيغة نهائية احيانا هاي الصيغه بنشوفها بعمر كبير لما بنشوف خلص هم يعني بنشوف وكانه في هذا التفاهم الروحي ما بين الازواج اللي هني صاروا بنسميها انهم بيفهموا على بعض
1: شكرا لك الخبيره النفسيه والاسريه استاذه لمى الصفدي ضيفتنا من دبي <تصفيق> <تصفيق> قليلة فقط تفصلنا عن الشهر الفضيل هذا ضيف الكريم الذي كل محل تحل بركاته وخيراته أيضا اليوم سنتحدث عن كيف أهيي طفلي للشهر الفضيل كيف أعرفه على فضائل هذا الشهر العظيم أيضا وكيف أحببه في هذه الفريضة وأيضا أدربه على صوم بعض أيامها طبعا إذا صحته تسمح بذلك وعمره طبعا يسمح بذلك الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من أبو ظبي الدكتوره هبه شركس الخبيرة التربوية سعد وقاتك استاذة هبة آه كما قلت على بعد أيام قليلة فقط من الشهر الفضيل كل عام بخير وكل سدى المستمعين عاد علينا دائما بالخير والصحة والسلام والبركة يا رب كيف هي طفلي إذا كان صحته مناسبة وسن مناسب أيضا لهذا الشهر الفضيل بدءا بتعريفه بفضائله
2: أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام جميعا كلنا جميعا بخير ان شاء الله ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير أمين. أه شهر رمضان يعني له مكانه وله قدسيه كبيره عند المسلمين ولازم طبعا ان احنا أه نشعر الطفل بهذه المكانه أه وبهذه القدسيه وان هو كيف يعظم شعائر الله آه فا أهم حاجة بركز عليها باستمرار مع الأطفال هو المشاعر المصاحبة لاستقبال الشهر الكريم. يعني الأهل في بداية التربية بيربوا الطفل عاطفياً عشان يستقبل آه رمضان. فكل ما آه تفننا في إدخال السرور والبهجة وربط الـ الـ يعني العبادات الرمضانية والأجواء الرمضانية بمشاعر إيجابية عند الطفل وبمشاعر مبهجة عند الطفل كل ما ده هيسهل ارتباطه بالعبادات اللي داخل هذا الشهر الفضيل يعني الطفل لازم يحب رمضان من الطقوس ان احنا بنعد نزين البيت ونعلق آه الزينه في كل مكان والانوار آه بنجيب بعض الشعوب بيجيبوا فوانيس رمضان م. التوزيعات البسيطه بتاعه رمضان اللي بتعملها سواء للجيران او توزيعات الخير الطفل يشارك فيها فيحس بالبهجه يحس بان احنا داخلين.
1: واهميه هذا الضيف ايضا ست هبه
2: يحس بان ضيف يحسن ضيافه رمضان صح هو يبقى حاسس من جواه الطفل بان هو مستني هو بيسالني هو امتى رمضان؟ آه لما باجي اسال ولادي في اوقات عاديه يعني انا انا ولادي كبار مراهقين بسألهم من أجمل المواقف اللي في حياتكم فبيفتكروا تعليق الزينة في رمضان ده من ضمن الذكريات الإيجابية اللي عندهم هم صغار يعني أحياناً بيلبسوا مسحراتي ويعملوا دور المسحراتي في البيت حتى مش لازم يكون وقت السحور بس إن هم يعملوا دور المسحراتي في البيت آه ان هم يعني فوانيس رمضان يوزعوا حاجات على الجيران، الزينه الداخليه في بيتنا، الهدايا اللي بناخدها لبيوت الاقرباء والجيران اللي تخص رمضان، اللي ممكن تكون رمزيه وغير مكلفه بالمره، بس الاجواء دي بتاعت رمضان، اجواء الجمعه واللمه، المصير المميزه والاطعمه المميزه، مهم. كل ما ربطت رمضان عند الاطفال بمشاعر ايجابيه، كل ما سهل عليا ان انا اربطهم بالعبادات داخل هذا الشهر الفضيل لان انا هخلق حافز داخلي جواهم يحببهم في رمضان جميل طيب
1: نروح الان ست لشويه يعني اعمق شوي، يعني كيف راح افهم الولد يعني اللي عنده مثلا 8 سنوات تسع سنوات 10 سنوات إيه، ليش مثلا انا اصوم إيه، فضاء الـ 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 الصيام ومو فقط اني امتنع عن الاكل والشرب ممكن امتنع عن اشياء كثيره عن الاذيه عن الكلام اللي مش مش لطيف اساعد الناس، احس بالناس ممكن اللي ما عندهاش اللي ما عندها كثير من المال، الناس الفقيرة المحتاجة وما إلى ذلك كيف أوصل له كل هذه الأفكار بشكل بسيط يتقبل أيضا عقله الصغير والبسيط مش صغير عقله البسيط
2: هو الطفل طبعا لما بنبدا نكلمه عن الشهر الفضيل بنكلمه عن كل القيم اللي حضرتك ذكرتيها دي على انها تهذيب للنفس وفي حاجه اسمها تاجيل اشباع الرغبات بتاعتنا <تصفيق> احنا احيانا بنرغب في بعض الاشياء وكل ما اجلنا اشباع الرغبات كل ما كان ده بي يعني بيثقل شخصيتنا وكل ما ده كان بيدعم شخصيتنا وبيقويها وبيخلينا اكثر جاهزيه للنجاح في تجربة لطيفة جدا اتعملت على الاطفال في سن 6 سنوات اللي هي تجربة المارشميلو. تجربة نفسية عميقة جدا وممكن نستخدمها في رمضان. التجربة كانت انه بيقعدوا طفل لمدة ربع ساعة في غرفة بيضاء ما فيهاش أي حاجة غير طاولة عليها صحن والصحن ده فيه قطعة مارشميلو وبيطلبوا من الطفل ده اللي عنده 6 سنوات أن هو ما يكون مايكلهاش مارشميلو لمدة ربع ساعة وفي حال ان هو هيحصل على قطع إضافية فهيكون عنده قطع حافظ. فالأطفال اللي ما أكلوش اللي قدروا يصبروا وما أكلوش وحصلوا على القطعه الثانية ديجعوا عملوا عليهم دراسات وأبحاث بعد 30 سنة علشان يتأكدوا أن الأطفال دول كانوا أكثر نجاحا وأكثر تفوقا لقدرتهم على ضبط احتياجاتهم اه، احتياجات الشهوة اللي عندهم أن هم قطعة حلوة وهو طفل طيب. وقاعدين مع بعض بغرفة فيش أي وسيلة للتسليه أو للتشكيد غير قطعة الحلوة دي اه، فطبعا علم الناس ربط ما بين القدرة على التحكم في شهواتنا بالنجاح فانا دايما بحب ان احنا نحكي للولاد الحاجات دي علشان نقول لهم ان ضبط النفس ده مرتبط بالنجاح وان ده نوع من انواع التربيه العاطفيه لنفسنا ان احنا جميل. نقدر نتعاطف مع مع الناس اللي المحتاجين مه. ان احنا نقدر كمان ان احنا نضبط نفسنا وناجل اشباع رغباتنا ونشبع رغباتنا في الاوقات المناسبه مش بس شهوه الطعام والشراب لا كمان ان الواحد يعف لسانه وان هو آه. يبض بصره ان هو يزود في الذكر ان هو يعطي ويطعم المسكين فكل القيم دي بتتجلى في ضبط النفس كل ما جميل. ضبط نفسك اكتر كل ما كنت
1: أكثر نجاحا طيب ست هبة أيضاً نشوف في كثير من الدول وال والعوائل يعني مثلاً تحتفل احتفال كبير بالولد لما يصوم لأول مرة في احتفالات مبهجة تشجيعاً وتقريرا ليه يعني موضوع الثواب وموضوع يعني التحفيز أه إلى أي درجة هذا مهم وبعدين أيضاً حتى ما يربط الطفل أنا يعني يا تعطيني كيف يعني تكنيك مثلاً حتى ما يربط الطفل في كل مرة أه لازم أحتفل بيه ممكن حتى وهو لما يكبر ممكن يعمل لي هذا سياسة المقايضة يعني وفي النهاية لما يعني يكون واجب عليه لازم يصوم الشهر الفضيل، وبعدين نقطة أيضاً مثلاً ست إذا إذا ها صام مثلاً وشعر بجوع أو بعطش، هل أخليه ياكل مثلاً؟ أحاول لأ إني إني أسليه، أحاول إني أدعمه أو أشجعه، ونقطة مهمة حتى مثلاً ما راح ياكل من ورايا ويقول لي مثلاً ماما أنا صايم، هذه أيضاً شيء كثير مهم ندربه على الصراحة ومش على الكذب يعني.
2: صحيح. هو طبعا تدريب الاطفال على الصيام المفروض ان احنا نبدا نصوم الاطفال فترات قصيره وهو في طريقتين ان انا ادرب الاولاد على الصيام اما اصومهم في بدايه النهار ويفطروا بدري يا اما اصومهم بعد العصر ويفطروا معنا انا بفضل الطريقه اللي بعد العصر ويحسوا ببهجه الفطار معانا وجمعه
1: يعني مش يوم كامل بالتدريج
2: اه يعني هصوم الطفل يوم كامل هجي بالتدريج قبل الفطار بساعه ونص مثلا هقول هقول للطفل اللي عنده خمس سنين آه يلا انت كده مدفعك هيضرب وانت كده هتصوم دلوقتي ممكن اعمل رمز المدفع او اي مم. حاجه واقول له خلاص كده انت ميعاد الصيام بتاعك عشان انت صغير كل ما تكبر ميعاد الصيام بتاعك هيزيد شويه لغايه لما تبقى على مدفعنا احنا وتفطر على مدفعنا زي الكبار فيبدا الطفل يتدرب معايا آه ممكن في خلال الشهر الطفل اللي صومته في بدايه الشهر ساعه او ساعه ونص ممكن على بالآخر الشهر يبقى بيصوم معايا ثلاث او أربع ساعات آه انا ككبار وبيفتر بعنا ككبار آه وببدا من السن ده من سن خمس وست سنوات ببدا اقول له ان انت لو جوعت او عطشت تيجي تكلمني وبنشوف انت جعان او عطشان قد ايه ونشوف نقدر نسلي نفسنا مم. ولا انت محتاج الفطار لان 5
1: سنوات بدري كتير يا دكتوره آه
2: انت بتصومي ساعتين امم مش بتصوميه عشر ساعات، انت بتصوميه ساعتين، بتصوميه ساعه ونص، هو اصلا بيمر في يومه العادي بان هو بيصوم ثلاث واربع ساعات. صحيح طيب. في يومه العادي يعني ما بين مم. الغداء والعشاء مثلا ممكن الطفل يتلهى ويلعب ويقعد ثلاث واربع ساعات ما ياكلش ولا يشرب، طيب. فانتي فانت بس ب... ب... بتفهميه الوقت ده انت متعمد ان انت ما تاكلش ولا تشرب لمده ساعتين فقط، فلو احتجت في خلال الساعتين دول حاجه إيه تعالى وبلغني ونقدر اذا كان فعلا محتاج تشرب ولا ممكن تصبر معانا شويه What? كمان صغيرين ممكن إيه اقول له مثلا وتفرجت mm. على فيلم الكرتون ده خلاص هيكون المغرب اذان mm. واخليه يختار في السن ده كل ما يكبر معايا اكبر كل ما بيبدا الموضوع لا انت حطوه معانا الثلاث ساعات دول قبل المغرب ومفيش فرصه للفطار وخليك صادق مع نفسك وحاول ان انت تهذب نفسك شويه. رائع
1: يعني وموضوع الثواب ايضا موضوع التشجيع حتى نختم ست هبه وحتى ايضا لما يكبر خلاص يعني الموضوع هذا تحصيل حاصل ولازم يعني يصوم من غير ما يحصل مثلا على على جائزه باختصار.
2: طبعا انا بشجعه مره واثنين وثلاثه اربعه لا. يعني بيشجعه اول مره وثاني مره وثالث مره رابع مره هو لازم يبدا يحس ان ده فرد عليه وان ده حاجه كويسه وان الثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى والدعاء قبل الفطار انت بتدعي ربنا وبتستودع صيامك ده عند ربنا وربنا هيفتح لك باب الريان في الجنه ويبدا اوعده بالصيام بالثواب اللي عند ربنا لما الثواب من عندي. الحاجه المهمه قوي الرقابه الذاتيه لو الطفل اكل او شرب بلاش نواجه الطفل ونقول له انت اكلت وانت خنت الامانه بلاش م -م. الكلام الصادم الكبير قوي ده لكن ممكن بطريقه لطيفه ان انا اقول له ابن صاحبتي بيعمل السلوك ده وعايزك تنصحه يا ترى هتقول له ايه يعني تحاكي كده ورتب كلامك علشان هو لما بيعمل يعني كانه بيخرج خطاه خارجه ويتعامل معاه بيكون اسهل ان الطفل يتعامل مع اخطاه هي خارجه حد غيره هو اللي بيقوم بيها رائعه طريقه
1: تربويه آه. جميله
2: مش حاب مش حابه احرجك فمش هنواجه آه صديق صاحبتي شكرا
1: لك يا استاذه هبه شركس ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي اختك اتكات. اليوم في اتكات سنتحدث عن اتكات استقبال الضيوف طبعا ولما نحكي ضيوف وأيضا رمضان هذا السنة رح يحل علينا مرة أخرى وكورونا بعدها موجودة يعني ثلاثة عوامل ضيوف ورمضان و. كورونا، للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا من القاهرة الدكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتكات والبروتوكول، اسعد أوقاتك سلوى، معلش وقت ضيق اليوم، رح نحكي عن إتكات استقبال الضيوف وكما قلت في شهر رمضان ومع الإجراءات الإحترازية مرة أخرى في هذا السنة رح تفرض نفسها مرة أخرى. اهلا وسهلا يا أهلاً.
3: وهذه هي العباره التي تلخص لما بنقول للضيف حللت اهلا ونزلت سهلا او وطئت سهلا يعني بنحيي الضيف بنشعره انه في بيته وهذه اهم نقطه انه انا في بيتي قاعده مرتاحه ولكن لما يجيني ضيف لا اشعره بالغربه ابدا في رمضان طبعا كل عام وانتم بخير رمضان كريم بارك عليكم الشهر خير. يعني الله يخليكي فهي طبعا الحمد لله ربنا يبلغنا رمضان ولكن حنراعي كمان عدم التجمعات الكبيرة سنراعي المسافات سنراعي التقليل من هذه الأشياء حتى يعني لا نضر لا ضرر ولا ضرار يعني لكل مقام المقال أو لكل ظروف أيضا لابد أن نراعيها والأتيكات يمنع أي شيء ضد الصحة يعني أي أوكي. شيء
1: يسيء إلى صحتي مثلا أو عاداتي أو تقاليدي لا أفعله. جميل. طب ست سلوة أيضا نحكي بشكل عام بشكل عام عن عن اتيكات الضيافة يعني من الاستئذان قبل الزيارة أنا كزائرة ما أتصرف وكأني في بيتي أيضا مش حلو إنه أرفض كل ما يقدم لي من مأكولات ومشروبات خاصة إذا ما تتصادم مثلا مع مع صحتي أو وضعي الصحي مثلا عدم النظر في كل زوايا البيت وأركان البيت يريد حدثينا عن هذا الموضوع
3: طبعا أولا بالنسبة للمضيف يعني أو المضيفة م. أول ما بيدخل الضيف أنا اللي بشاور بيدي أنه تفضل في هذا المكان جميل. عادة يجلس في المكان الذي لا يجرح حرمة البيت هذه أول نقطة الشيء الثاني أنا بالنسبة لي كمضيفة أيضا لابد أن أكرم ضيوفي يعني أنا فعلا هذا ما أفعله أشعر الناس كأنهم في بيتهم من الطرف الآخر على الضيوف يعني أنه يأتوا في الموعد المحدد أنه يجلسوا طبعا باحترام بي... أو بهدوء لا ي... مثل ما قلت لا يتفقدوا المكان أو لا ننظر إلى السقف أو الثريات أو كذا أو البساطة في التعامل الهدف هو الجمعة الحلوة هذا هو الهدف الأساسي من اللقاء جار الموضوعات اللطيفة لا منع أنه أأتي بلفتة حلوة مثلا بوكي ورد أو هدية بسيطة لربة المنزل أو للبيت أو حتى طبق حلوى للمشاركة فيه آه يعني كل هذه الأشياء تبعث البهجة آه طبعا لا منع أنه لو أنا مثلا عمل رجيم معين أو أتبع حمية معينة ممكن صاحبه البيت تسالني عند الدعوه يعني انا مثلا ساطبخ سمك هل في حد يمانع من السمك او لا يفضل السمك او اني انا من نفسي اضع اكثر من صنف يعني مثلا لحم بيضاء او سمك او لحم حمراء وهكذا بحيث انه يكون فيه متنوع دائما حتى لما نجلس على الصفرة المضيف هو الذي يبدا يعني اذا كنت عازمه ناس انت اللي تبداي بغرف الصحن والاكل حتى يعني الباقي يتبعونك
1: جميل. انا انا حاب ايضا اشير لنقطه دكتوره سلوى. موضوع الثياب مثلا المناسبه سواء أنا اللي نعم. كنت المضيفه يعني انا اللي صاحبه نعم. العزومه ولا انا اللي رايحه عفوا نعم. للعزومه كيف ممكن تكون ايضا؟ يعني من غير تكلف و... وفي نفس الوقت البساطه يعني.
3: بالنسبه لي انا كربة البيت يعني او المضيفه لا من التانق ولكن دائما اراعي انه لازم الضيفه تكون يعني زي ما بنقول اكشخ مني او اشيك مني يعني لا ارتدي الالماس والمجوهرات هذه من القواعد الاساسيه البساطه يعني ذبله مثلا او خاتم بسيط او شيء بسيط لا بد ان لا منع من التانق مثلما قلت انما تكون ملابس مريحه، نبعد عن الاكمام الواسعه، يعني خاصه يمكن في عبايات رمضان او هذه واضح. الازياء. آه. اه فاكون انا ابسط من الضيف ولكن لا لا استقبلهم بملابس البيت ابدا، حتى لو كانوا اخواتي.
1: واضح واضح. شكرا لك دكتوره سلوى عفيفه ضيفنا العزيزه من القاهره ساعتين اليوم بهذه المشاركه. حياتي.